0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast sobre las preocupaciones de un par de treintañeras que a simple vista no se parecen en nada, pero en realidad se parecen en todo. Por ejemplo, algo en lo que nos parecemos es que nos
1: encanta empezar proyectos. Terminarlos, mmm, no tanto. Así que
0: bienvenidos, pero ni se encariñen. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Bienvenidos a una nueva temporada y, claramente, nuevo episodio de ni se encariñen. Yo soy Olga Patricia.
0: Y yo soy Itzel Patricia.
1: Y no nos digan Patricia.
0: Pero, no, seguimos sin, sin estar aceptando ese nombre. Gracias. Pero, Pasarán las temporadas y nunca las aceptaremos. Gracias.
1: Yo justo iba a decir lo contrario, pero en esta temporada, como estamos este, trabajando ah, nuestro ser... A ah. hacer que ya lleguemos a un punto en el que nos dé igual y que digamos, ¿sabes qué? No nos identificamos con ningún nombre. No, 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 <risa> no, no, somos, no somos el cuerpo, ¿sabes? Está esto, o sea, yo
0: soy algo más. Somos que, etéreas. Sí, etéreas. Sí. Soy mucho, mucho
1: más que un nombre.
0: Uh -huh. No me vas a limitar eh, con tus nombres. Uh -huh.
1: Perfecto. Dime como quieras, sigo siendo yo.
0: Exacto. Bueno, Oigan, pues sí. Sucedió. Sucedió, lo logramos, nos tomó. Ya ni sé cuántos meses, ni los voy a contar porque nada más me da eh, ansiedad y vergüenza. Pero sucedió, llegamos a la segunda temporada, llegamos a la grabación del primer episodio de la segunda temporada. Felicidades, mi cuerpo. Bueno,
1: yo sí quiero decir, o sea, hacer el paréntesis de que esta es la tercera temporada. Ah, claro. Hubo una segunda temporada que se grabó, se grabó y luego sucedió la vida y dijimos, ¿sabes qué? No, <risa> esa temporada no va a salir al aire nunca.
0: Literal, es que sí, la vida cambia, las perspectivas también, y luego después, hoy van a ente hoy, cuando escuchen el, el episodio de hoy, también van a entender por qué somos un poco más críticas de lo que grabamos y después pensamos, <risa> pero eh, sí, literal, se grabaron episodios. Después se tardó en la publicación y ya para cuando dijimos eso era publicar, dijimos, ¿qué, qué es esto? O sea, ¿quién, ¿quiénes son esas personas que opinaban y pensaban esas cosas? Ya no sí. somos nosotras. No,
1: sí, hubo uh -uh. sí, un, un caso como de, de writer's block, pero de uh -huh. podcast uh -huh. block, uh -huh. Uh -huh. y luego uh -huh. ya cuando se superó, no bueno, pues ya... Uh -huh. O sea, ese tren ya, ya se fue. Ya,
0: ya partió y ya entonces esa fue la segunda temporada. Así que bienvenidos a la tercera temporada. <risa> temporada.
1: <risa> este, estuvo padre la segunda también. Sí, sí, se habló sí. mucho,
0: se dijo se habló, muchas cosas. Se platicó.
1: Pero bueno, nunca se enterarán. Así no que bueno, bienvenidos a la tercera. Uy, un claxon. Y ¿de qué, de, qué, ¿De qué va a ir esta tercera temporada, It's...
0: Esta tercera temporada va a ir de lo que viene siendo el desarrollo personal, ¿no? O sea, aquí estamos para crecer juntos, para ayudarnos, para brillar todos, pero lo vamos a hacer de una manera súper práctica, más allá de simplemente este, hablar y preguntarnos sobre el sentido de la vida, lo vamos a hacer de la mano de una herramienta que ya hablamos en la primera temporada y que fue, de hecho, el episodio más popular que tuvimos, que fue con nuestra in-house expert eh, en astrología la eh, grandiosísima Alemeread entonces la astrología servirá de herramienta para que para orientarnos para darnos como una hoja de ruta de bueno ok, estamos trabajando en nosotros mismos perfecto por dónde empezamos y bueno para esas son las, las los asteroides y las cositas que vamos a estar explorando eh, en esta temporada comenzando sí. por hoy
1: Primero quiero preguntar la próxima vez que veamos a Ale, porque cuando ahora que escuchen a Ale, ya hablamos con ella, entonces ya no le puedo hacer esta pregunta. Pero...
0: Sí, <risa> ya no está aquí. Pero, pero vamos a hacer otros episodios, así que se lo vas a poder preguntar. Sí. Ajá.
1: Bueno, lo que quería preguntarle es cómo se siente respecto a que le digamos Ale Meriad, como si Meriad fuera su apellido, o como si Ale fuera su nombre. Porque nunca dice... Ah, no, sí dice que es Ale cuando en Instagram. Porque ya le estamos aquí sacando del anonimato... Como no, ah, si fuera sí, uh, Batman. Sí,
0: sí, sí. <risa> no, pero ahí no, sí. en su Instagram sí, siempre sí, sí, dice, oh, Ale. soy Ale. Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, eh. para nosotras es Ale de apellido Meread. Ah,
0: eh, Ale. Sí. Eh. Ale de apellido Meread. Y eh, entonces es como la experta que nos explica bien eh, qué significa o qué rol tienen los diferentes asteroides y o planetoides y o oides que estaremos viendo esta temporada, en la carta de uno, y luego vamos a hacer un zoom in en exactamente en qué signo y qué casa los tenemos, tanto Olga como yo, y a partir de ahí, pues ya, o sea, spill the beans hacer ese análisis, este, desnudarnos frente a ustedes, ¿no? Finalmente es un, una, un ejercicio de vulnerabilidad, pero pues confiamos en ustedes total, quien está escuchando esto.
1: Ay. Ay. y las que los que lo están escuchando siento que todos nos conocen entonces ya igual no. ya, sé, ya saben cómo no somos. son
0: noticias no son noticias ya saben perfectamente de qué pie Sí. Escogemos.
1: bueno y entonces a través de esto pues vamos a nosotras a hacer unos ejercicios en la vida no como muy conscientemente uh -huh. tratar de de atacar uh -huh, uh -huh. atacar las cosas que necesitamos atacar eh, con recursos muy específicos que cada podcast estaremos determinando también esto todavía no lo establecemos pero quizás buscaremos otros, otras herramientas mágicas esotéricas que también nos ayuden en el, en el proceso que puede ser que esté divertido me gusta, y, sí, para complementar para complementar <risa> quiero decir contemplar una y otra vez, complementar y para divertirnos también, porque
0: nos encantan esas cosas. Exacto, perfecto. Entonces, bueno, ya saben qué esperar de esta tercera temporada. No se lo pierdan, habrá muchos consejos súper prácticos para que a través de nosotros, que somos la carne de cañón, los conejillos de indias, puedan eh, empezar a reflexionar sobre cómo estas, estos diferentes eh, cosos, planetoides, Placements, aspectos, aspectos eh, cómo puede influir o influenciar o determinar cómo, cuáles son sus heridas y las cositas que tienen que trabajar. Y, y pues bueno, de la mano ir aprendiendo juntos, claro que sí, como es que no. Bueno. ya. Gracias. Gracias. Without Piu -piu. further ado, vamos con Almir.
1: nuestra invitada súper, 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 súper especial de hoy y de toda la temporada, esperamos, es Ale, Ale Meriat que todo el mundo ya la conoce de su famosísimo episodio de la temporada pasada. Y está aquí de regreso porque nos va a ayudar muchísimo en, 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 en nuestra misión de este año. ¿Qué, ¿Cuál es nuestra misión de este año? Utilizar nuestros astros como guía para mejorar como personas, ¿ok? Pero, Pero primero, Ale, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿Y ustedes? Muchas gracias por invitarme otra
2: vez.
0: Nosotros Felices tan... de que estés aquí. Todas y además no pressure, ¿no? O sea, ¿qué tal? Como Ale nos va a ayudar a encontrar la misión de este año, o sea, <risa> no, 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 no. no pressure, los, ¿no? Los, los astros nos van a ayudar, Ale los será astros. nuestra... nuestra... La, la que interprete, Exacto. que nos guíe, fantástico. <risa> Fantástico. Muy bien,
2: me encanta la
0: idea. Sí. Eh, y, y vamos a hablar como en, en esta temporada nos vamos a enfocar en un, en un asteroide, ¿correcto? Porque no es este planeta, es un asteroide que se llama, dice este, ese, de Quirón. Y entonces Correcto, ¿sí? eh, Ale nos va a explicar por qué es importante Quirón, conocerlo, entenderlo y luego ver en qué casa está y en qué signo y demás. Y, y bueno, ahí y después vamos a hacer unos ejercicios, eh, la de yo. Para, para la práctica.
2: Exacto. Eh, vamos a platicar en esta ocasión de asteroides que tienden a ser como elementos de la astrología no poco comunes, pero no tan populares como los típicos, ¿no? Como Mercurio, como Venus, como el Sol. Los asteroides ya son un poquito más, eh, cuando vamos a profundo, cuando empezamos a buscar respuestas un poquito más, eh, ¿cuál sea la palabra? Como acabar más dentro de mi psique, más dentro de mi personalidad, más dentro de mi inconsciente, y eh, nos ayudan mucho en general los esteroides para entender cosas profundas de nuestra personalidad y a veces incluso hasta de nuestra herencia familiar, en esta cosa de eh, tradiciones que traemos de familia, los legados tanto positivos como tóxicos que traemos de familia, de, de otras vidas, etc. Entonces sí.
1: vamos a hablar, de ¿eh, quirón. Y Quirón, bueno, cuéntanos un poco, Quirón, porque Quirón es particularmente interesante porque es así, ¿no? El guerrero herido o la herida que nunca cierra, este, ¿cómo se, se interpreta eso en la vida de, de una persona? Sí, Quirón eh, de repente es como el más popular,
2: popular de los asteroides. Eh, representa justamente a un centauro, Quirón era un sanador, que eh, en la antigua Grecia era el que se encargaba de entrenar a los héroes, a los héroes griegos, así como en la película de Hércules, que es el personaje de Phil, pero bueno, es como alusión, alusivo a Quirón. Eh, justamente tenía esta función, entonces él tenía un conocimiento muy vasto de absolutamente todo, pero en una batalla, me, pare me parece que es a Hércules al que le prepara unas flechas especiales, que tenían en la punta veneno de hidra, de la hidra. Entonces las flechas estaban diseñadas, o sea, el veneno estaba preparado para que las personas que recibieran un flechazo, eh, no, la herida se quedara abierta y no pudiera sanar, entonces no había forma de que nadie sobreviviera al ataque de estas flechas. La parte un poquito eh, irónica es que durante la batalla es el propio Quirón el que recibe un flechazo de estas flechas que él mismo preparó, y él era un, era un semidios, entonces él no se podía morir, pero recibe la herida y el veneno tiene el mismo efecto que con el resto de las personas, y es que la herida no cerraba y no sanaba. Pero pues al ser un semidios él no se podía morir, entonces tenía como una especie de sufrimiento perpetuo, porque no había manera de sanar la herida, que cerrara al día siguiente, se volvió a abrir, y él otra vez se morir, entonces tenía como este ciclo repetitivo de una herida constante, punzante, y empieza una especie de eh, aventura de búsqueda por tener más, más conocimiento, más información, más herramientas que le permitieran encontrar una cura para la herida que se había provocado con este flechazo. Y ese es el sentido de Quirón en nuestra carta astral. Quirón habla de una herida que se nos hizo a todos, o sea, estamos casi que destinados a que se nos abriera. Casi siempre ocurre en la primera infancia, cuando somos chicos. Ahí es donde Quirón nos deja el flechazo con esta herida que nos cierra. Por ejemplo, eh, esto no significa que tenga que ser, o sea, que mi herida se abra dentro de mi familia. ¿no? A lo mejor yo tuve excelentes papás y a lo mejor crecí en un ambiente perfecto donde nada me hacía daño y donde todos se preocupaban mucho porque yo no tuviera este tipo de justamente de marcas, sin embargo, la herida se me hizo a partir de lo que viví con mis maestros, con mis compañeritos de la escuela, en mi entorno, etc. Siempre hay alguien que juega el papel de, eh, de Quirón y nos deja esa marca. Entonces, esta herida es muy interesante porque, eh, como decían, nunca sana. Entonces es como esta parte de cómo, eso donde está mi Quirón marca algo que a mí me duele, que a mí me lastima, que tengo esta herida que constantemente se abre, que en algún punto logro suturar, que en algún punto logro cerrar, pero otra vez se va a volver a abrir, o sea, nunca va a sanar, sí, nunca va a sanar. Pero la parte como eh, filosófica, bonita de Quirón es que marca lo que también se conoce como el famoso camino del chamán, yo tengo una herida, yo tengo un dolor, Necesito buscar respuestas, necesito buscar información, necesito abrir mi mente a tener como eh, nuevas herramientas, igual que, que Quirón lo hizo, ¿no? para buscar sanación. Y emprendo este camino en el que voy descubriendo mi medicina. Al final del camino voy a llegar a la conclusión de que, ok, esta vida no sana, pero de alguna manera ya me amigué con ella. Ya no, ya no se convierte como en mi punto débil y como en esta parte de la vida por donde yo siempre me desangro sino ya entendí que es parte de mí y la logro integrar a mi personalidad, a mi, a mi forma de ser, pero la gran bendición de este camino, Quirón, de Quirón o Camino del Chamán, es que al final yo desarrollé mi medicina. Entonces eso a mí me va a permitir tener herramientas que a mí no me permiten sanar, pero sí me permiten sanar a los demás, o me permiten ayudar a los demás porque logré encontré, encontrar eh, mucha más sabiduría y muchas más respuestas y casi que me especialicé en el tipo de herida que yo tengo otra vez, irónicamente no me puedo sanar a mí pero sí me puede servir para sanar a los demás eso es lo que representa este asteroide
1: que es interesante voy a hacer una wow. pausa, yo también estoy en mute porque ahora tengo yo un camión de basura afuera de mi ventana entonces, pues claro, todos estamos, estamos oyendo, no estamos sí. así en silencio, nada más que...
0: Sí, o sea, si ustedes pudieran ver nuestras Exacto. caras, es como wow.
1: Pero ajá, sí estamos respondiendo, estamos vivos, no nos estamos dormidas. <risa> estamos asintiendo. <risa> nada más que tenemos mucho ruido ambiental el día de hoy. Bueno, sí, sí es que hasta, hasta
0: que hasta que este podcast se vuelva este, famoso y millonario y que podamos grabar en un estudio... <risa> vamos a tener que aguantar estas producciones caseras pero, no, y aparte van mucha... a
1: tener que ser dos estudios porque hasta que
0: vivamos en el mismo país claro este... <risa> o no tres sé. o los o tres estudios va a ser así así que este sí muchos bueno. muchos anuncios de rimmel bueno y entonces eso está eso está muy intenso güey. muy intenso
1: pero Recite. así es como 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 llegamos a esta situación porque llegamos a esta situación de de, de, de decir vamos a explorar los asteroides porque yo, yo tengo un problema grave, que es, o sea, y después me enteré que tenía que ver con el quirón, que es como que no puedo nunca decir, o sea, como que no siento que lo que yo digo tenga valor suficiente y me la paso estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y aprendo un montón, pero nunca siento que sea lo suficiente como para compartírselo a los demás o nunca siento que mi opinión sea suficientemente válida y tal. Y entonces en un así trayecto de la vida buscando por qué no puedo hacer eso, caí con el quirón donde está. Y entonces, y digo, y esto lo sé desde hace mucho tiempo, pero en este punto de mi vida dije ya, o sea, tengo que empezar a hacerme de mis herramientas para que este, este malestar que llevo conmigo no sea, no sé, como que no sea tan impedimento ¿no? en mi vida. Porque además siento que, que este aspecto que tenemos todos, como, como que es particularmente doloroso, entonces como que uno no quiere enfrentarse a él, o sea, no es al que te enfrentas más rápidamente, ¿no? Y también quizás, bueno, depende de, de cuál sea la herida de cada quien, pero, pero uno se enfrenta como, no hacer sé, a cosas de la carrera o de la pareja o tal, y de repente tu herida y tu dolor está en otro lado pero como no es lo que, pues no sé, en lo que todo el mundo se fija, entonces lo dejas de lado y mejor para ti porque entonces lo ignoras y no te tienes que meter ahí donde te duele y, y así sigues toda la vida. Y entonces para mí me parece importantísimo como que las personas que tengan la oportunidad de ver dónde está ese dolor, porque una vez que lo encuentras, además ves cómo se refleja en miles de aspectos de tu vida y dices, ay claro, por eso, no sé, me la paso pendejeando a todo el mundo, porque la pendeja soy yo, ¿sabes? O sea, porque la que se siente pendeja soy yo, o ese tipo de cosas.
0: Eh, y sí, entonces estoy muy emocionada. Y esto, y ver, pero, pero creo que también tiene mucho que ver lo que dices, Gorda, que creo que es totalmente cierto que, o sea, a uno normalmente, o por lo menos yo, he tratado de hacer una práctica de compartir siempre desde una herida cerrada. ¿Me explico? O sea, si estoy pasando por algo difícil o algo me pasó o algo no sé qué. Y ya saben que yo soy bien chismosa de, de mi vida a veces, aunque a veces también soy demasiado cerrada, pero bueno, tal vez esto tenga que ver con mi quirón. Yo a propósito no me he fijado en qué significa nada de mi quirón. Sí sé dónde está, pero no sé, si, no, no sé qué significa, así que me estaré enterando aquí en real time. Pero, eh, o sea, como que yo siempre he buscado compartir ya que supere el obstáculo o ya que supere el trauma o ya que estoy como en paz con esa con esa herida, if you will, ya que según yo ya cicatricé y sané, eh, porque creía que desde ahí se puede compartir mucha más sabiduría porque ya tienes otra perspectiva y porque ya no lo tienes fresco y no estás como in the middle of it, como sufriendo lo que eso a veces puede, o sea, te da un sesgo irre irremediablemente. Entonces esto me parece súper interesante de cómo, eh, o sea, nos están invitando a cambiar esa perspectiva y decir, ok, pero no tienes que haber resuelto todo para que tengas algo valioso que compartir y que le pueda ayudar a alguien más. Eso para mí, como en esta explicación que, que me están dando las dos, es lo que, lo que más me salta ahorita. Como que, ok, no tengo que ser perfecta y ya haberlo resuelto todo para pues, entonces ser digna de compartir mi aprendizaje con otros. Sí, justo, exactamente. Este. Hay muchos tránsitos y muchos
2: aspectos, por ejemplo, en la carta natal que sí hablan de ciclos. ¿no? Este tema va a ser una herida o un dolor para ti durante ciertas temporadas o en ciertos aspectos, pero eventualmente sana, lo superas, sigues adelante. Ese es como el sentido de Kiron. Kiron no va a sanar, o sea, nunca vas a estar completamente eh, curada, vamos a decirlo así, pero sí llega el punto en el que cuando se abre la herida dices, ah, Claro, esto es Quirón, ¿no? Entonces es como, hola herida de Quirón, ¿No? ya, ya, te, ya te noté, ya te sentí, sé que estás aquí, entiendo por qué estás aquí, pero ya no es como esta confrontación de, de drama, ¿no? Es de no, ¿por qué otra vez eh, volvemos, me vuelvo a sentir así, ya lo no había trabajado, etcétera? Entonces, esta es la parte linda de los asteroides. Si estudiamos los asteroides en nuestra carta, si aprendemos como esta parte de nuestra astrología, nos podemos ahorrar mucho tiempo de terapia. No es que nos, nos ahorremos la terapia en sí, pero sí ya podemos llegar como con más claridad de qué me pasa, dónde está, y entonces a partir de ahí trabajar.
1: Así que de nada a todos los que nos están escuchando por la ahorrada en la terapia. De dinero. Ya van a llegar así como que, mira, este es el problema, nada más dime sí, no claro, por dónde. Claro, claro, claro. Ya hice la tarea. Sí. Sí, ya,
0: adelanté. Eso,
1: eso okay. es un buen punto. Exacto. Ok, entonces vamos a empezar un poco con... Pues con nuestras individualidades, con nuestros quirones individuales, que por suerte es, no está tan difícil, porque para empezar la tenemos los dos, las dos en el mismo signo, en diferente casa, pero el mismo signo. Entonces, a lo mejor podríamos empezar porque nos cuentes cómo se manifiesta un quirón en Géminis. Sí, las tres tenemos Quirón y Quirón. Ah, cada trae. mira nada Entonces, eso, Dios, Dios somos... las hace.
0: ¿Pero eso qué tan común es? ¿O qué, o qué? Pues tiene
2: que ver con... El ciclo de Quirón no es tan largo como, por ejemplo, el ciclo de Urano o el ciclo de Plutón que, que genera auténticas generaciones, ¿no? Eh, esto tiene que ver como aproximadamente las personas que nacieron en los años cercanos a los tuyos. Donde más tiempo pasa Quirón es en Piscis y en Arias. Por alguna razón, bueno, por temas de órbita, que es irregular, le gusta mucho pasar más años en, en Piscis y más años en Arias. Fuera de eso, una vez que entra a Tauro, de, o sea, de lo que es el ciclo Tauro-Acuario, va más rápido, es más dinámico y pasa aproximadamente dos años y medio, tres por signo Entonces, casi siempre, la, a menos de que tengamos Quirón natal en Piscis o en Aries, que es donde se queda hasta seis años, eh, podemos tener el mismo Quirón que las personas que nacieron, por ejemplo, eh, un año antes o un año después que nosotros. Son como generaciones chiquitas.
0: Ya, perfecto. Okay. y entonces yo conozco
1: las gente de nuestra edad que no tiene Quirón en Géminis, por ejemplo. ¿Lo tienen qué? Pues tengo una, por ejemplo, que en cáncer. Es que tengo que pues una Exacto, si ya que ya es...
2: Es más dinámico, el nada más es como un, hace como un hoyo negro cuando entra Pisces y cuando entra a Aries, esos dos esos dos signos, donde se queda mucho tiempo. De hecho, Quirón en Pisces es como el que acabamos de tener hace poco, ahorita está en Aries, eh, pero Quirón en Aries es como largo. La órbita de Quirón es irregular, entonces por eso se queda estacionado más tiempo ahí. Fuera de eso, ya una vez que empieza a pasar los demás signos, como que pasa esta cuesta piscisaria, ya empieza a agarrar eh, velocidad y empieza a ser más dinámico y empieza a avanzar más rápido dentro de su órbita irregular. Ahora, Quirón también eh, tiene retrogradaciones. Entonces, por eso es como importante saber que va a haber personas que a lo mejor están en cúspide y tienen, eh, ellos tienen otra, a lo mejor tienen otra vez a, a Quirón en Aries, porque justamente retrogrado, regresó a Aries, pero luego regresó, empezó en Tauro, y entonces tenemos un Quirón distinto a los del mismo año, por decir.
1: Ah, ya veo, ¿ves? Eso es nuevo. Eso no lo sabía. Muy bien. Sí, Quirón, los asteroides también
2: retrogradan, y también causan el mismo tipo de eh, energía retrógrada de regreso y de reflexión y de autobúsqueda que cualquier ciclo retrogrado. Súper. Ok,
1: bueno, entonces, Quirón en Géminis.
2: Ok, um, es importante siempre hablar de dos aspectos de cualquier planeta o cualquier asteroide. Una es el signo en el que están y el otro es la casa en el que están. El signo en el que está Quirón habla del de tipo de herida que yo tengo. Eh, ¿Cuál es mi sensación o cuál es como mi, mi debilidad? Vamos a llamarlo así. ¿no? Es esta herida, esta parte en la que yo tengo como una condición que me hace eh, quizá juzgarme, quizá tener dudas de mi talento, quizá tener miedos, quiz las inseguridades, esa parte herida. Y la casa en la que está mi Quirón es el área de mi vida en donde esta herida tiende a brotar con más facilidad. ¿Sí? Entonces es importante como separar esas dos cuestiones. Las personas que nacimos con Quirón en Géminis somos personas que esta herida que hablábamos de que se nos hace de chiquitos nos genera justamente una especie de inseguridad a compartir mis ideas o, a, o hablar de lo que yo sé, hablar no solamente de lo que yo he aprendido y puedo transmitir, sino también como a esta parte de dar mi opinión, el que estemos hablando en una reunión y yo esté pensando algo que a lo mejor puede ser eh, aportar, puedo, tener una, puedo estar pensando en una idea que aporte, o hasta en un chiste, no como en una reunión que, que yo sé te, te, te que tengo la puntada y la debería de decir, pero como estoy dudando tanto de decirla, ya se me pasó el tiempo y ya, perdí la oportunidad y nadie nunca sabrá lo graciosa que soy.
1: ¿no? Sí, sí, ¡Sí! Es justamente sí. eso. Que... <risa> así! La comediante frustrada.
0: Es <risa> bueno <risa> <risa> que eso me pasa muchísimo, sí, total. Ajá. Y Exacto. luego se roban tu chiste, ¿no? Y luego
1: alguien más lo dice. Ajá. ¿no? Y tú lo ibas a decir así. Es como diez minutos, pésimo dices, delivery. Ajá, pésimo. Como, yo lo hubiera wey, dicho mucho o sea, mejor.
0: Claro. Exacto. Oso. Cállense todos, todos cállense.
2: Como qué mal que no pudieron escucharlo, porque en mi cabeza yo lo dije mejor. Exacto. ¿no? Muchas gracias.
0: Exacto. Bueno, perdón. Sí. Ajá, lo que
2: pasa es que Géminis rige todo lo que tiene que ver con la manera en la que yo me comunico y expreso lo que está pasando en mi mente. La información que recibo, la manera en la que la proceso y la forma en la que la expreso eh, de vuelta al mundo. Entonces, en este proceso mental y verbal, es donde mi Quirón me tiende a decir como, tú cállate, no, tú no lo digas, ¿no? O a quién le importa lo que tú tienes que decir. O no eres tan graciosa, o no eres tan elocuente, o no eres tan inteligente como los demás, entonces no hables mucho para que no se den cuenta, o sea, como que mantén el bajo perfil. Pero esto es como es un tema que a mí se me hizo de niña, o en mi primera infancia, no lo tengo tan identificado y probablemente no me doy cuenta que ya es parte como de mis voces que me hablan constantemente y me hacen sentir justamente lo que decíamos, que lo que yo tengo que comunicar no es tan valioso o no es tan importante o no va a ser escuchado por los demás. Uh
0: -huh. Pero y este entonces, serías? pregunta, o sea, yo ya, yo, yo nazco con, ya... ¿Nazco? Sí, 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 ¿no? ¿Nazco? Sí. Ya nazco con ese quirón y, o sea, ya es parte como de, de lo que va a ser mi herida, pero siempre tiene que haber alguien en mi vida que, que lo, que lo, detone. O sea, el perpetrador, claro, o sea, que lo detone. No es nada más como que esté nada más en mi carta y, sino que alguien tiene que ser como ese ejemplo que lo detone y, y para que yo pueda sentirlo y hacerlo consciente.
2: Exactamente, alguien tiene que ser la persona que sea como quien eh, aprieta el gatillo y esta herida se active por un aprendizaje, por una experiencia de vida, por lo que les decía, ¿no? A lo mejor mis papás eh, jamás me dijeron tú no opines, me... al contrario, ¿no? Eh, me, me animaban
0: claro. a hablar
2: y me animaban a, a ser esta persona y realmente en mi familia no hay ese problema, pero... En algún punto de la escuela, a lo mejor en mis primeros años de primaria, tuve un maestro que me decía constantemente, tú cállate, no estés hablando, o a lo mejor incluso puede ser que mi tono de voz de chiquito era como tan agudo o tan molesto que la gente tendría que decirme, ya cállate, ¿Mm? porque a lo mejor los desquiciaba con mi timbre de voz. Y ese tipo de cuestiones me empezaron a bombardear y a detonar una herida que yo ya estaba de alguna manera destinada a... A tener en esta vida, pero otra vez no lo tomemos como desde el punto trágico de estabas destinada a sufrir, no. O sea, ese es el camino del chamán para ti, así empieza.
0: Claro, uh -huh. o sea, porque no, qué aburrido si no tuviéramos todos algún traumilla que
2: <risa> resolver. O sea, La no vida estaríamos
0: sería aquí fácil. para empezar. Claro, sino que vinimos, <risa> nada más aquí a navegar, no, sí. o sea, hay que chambearle, hijo. Desde turistas, no. No, no papacitos, no, no, no. no. Exacto. Okay. Entonces, bueno, justo esta
2: es la parte de Géminis, ¿no? Se me abre en, en la sensación de, ¿yo qué voy a decir? Y pasa en muchos sentidos. Hay personas que, por ejemplo, incluso están metidas en el medio académico y dudan mucho de publicar su trabajo, porque es aunque tengo las credenciales, aunque tengo los títulos, aunque tengo todo, alguien más que sabe más que yo va a leer esto y va a decir, ¿quién es esta bruta que se atreve a hablar de estos temas, no? Siempre es como esa parte de no, mejor me espero. O también se manifiesta mucho quiero en Gemini, como en estas personas que constantemente necesito preguntarle a mi pareja, a mis papás, a mis amigos, eh, como necesito su validación de mis ideas. Es como, sí. oye,
1: tengo Maldita esta idea sea. y
2: este proyecto, exacto, pero yo sé que es bueno, yo sé que va a funcionar, estoy segura, estoy convencida, pero se la tengo que platicar a alguien para que sea si alguien me diga, ah, sí, sí, sí deberías hacerlo. Está muy bien, ¿no? Ah, ok, ya me, ya me validaron, entonces sí, sí me atrevo, pero yo solita sí. no lo pude hacer.
0: Maldita uh -huh. sea. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí. Entonces Perfecto. siempre, 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 todos los que tengamos que ir en Géminis vamos a tener como esa batalla. No importa cuánto avancemos, no importa cuánto vayamos creciendo, no importa que nos lancemos, en algún punto de la vida se vuelve a brotar el tú no sabes
0: nada. Sí, sí, o sea, y, como, y, y sí, o sea, escuchándote puedo... Tengo las memorias como fresquísimas de como, ah, claro, esta persona en esta situación laboral y me hizo este comentario y me supermarcó y esta, no, o sea, como que esos, esos detonadores a lo largo de mi vida y la misma carrera que elegimos, gorda. O sea, en el periodismo hay como, te, cuando te forman, te dicen como, bueno, sí, aprendes a escribir y aprendes a hacer investigación y reportear, lo que sea, pero que no se te ocurra que eres digno de tener una opinión sobre una Exacto. situación hasta dentro de 30 años que ya tengas de experiencia y que entonces podamos considerar que tienes como una visión del mundo un poquito relevante, pero antes es simplemente reportear de manera objetiva los hechos y demás, o sea, no, no es como opinar sobre nada, y eso te lo clavan muchísimo, entonces, qué interesante que hayamos y también como elegido esa carrera donde también nos estaban recordando esa heridita este, pues sí, todos los días
1: pero aparte, o sea, ¿y ya que lo pones así, no solo eso, o sea, elegimos esa carrera como para tener algo que nos respalde para poder opinar, ¿sabes? O sea, para decir, entonces ya fui a la universidad y ya hice <risa> todo el research y ya llegas y hablé con todos los expertos y sé exactamente cómo se opina, entonces ya finalmente puedo opinar.
0: <risa> Exacto, ya lo estudié. Una una opinadora, una, una opinadora profesional.
2: Sí, entonces, por ejemplo, alguien que tuviera quirón en Géminis muy mal trabajado o muy lastimado o muy herido, alguien con esta herida demasiado grande, son como estas personas que antes de dar su opinión te tiran sus credenciales, te tiran sus títulos, ¿no? Así de, te voy a decir qué opino, porque yo soy experto en esto y estudié seis años esta materia y te, o sea, te tiro todas mis credenciales y después te digo, y por eso creo lo siguiente, ¿no? Y es como te pudiste haber ahorrado como ¿no? todo tu currículum porque nada más decirme qué pensaba, pero son personas que se respaldan mucho en tengo derecho a decir lo que voy a decir, o sea, sí, sí, sí tengo como autoridad, ¿eh? o sea, tengo capacidad sí, sí, de, de
0: decir. Sí, sí, sí. Sí, uh
1: -huh. y por ejemplo ahorita, también me triggería muchísimo, <risa> de cómo nunca puedo escuchar nada que haya, o sea, o releer algo que haya escrito o escuchar, o sea, yo nunca he escuchado este podcast, Disculpenme, podcast, te escuchas. Pero no, o sea, no hay manera de que yo escuche lo que digo o lea lo que escribo y no diga como esta vieja qué. <ríe> o sea, como por qué se le ocurrió decir eso, con qué, así. ¿A quién le dio permiso? ¿Quién se de cree? De así, de escribir así, todo mal. Entonces así dejo de torturarme y mejor nunca releo ni reescucho nada de lo que digo porque me siento horrible siempre. Y digo, ay, qué, qué horrible que no pueda yo como respetar mis propias opiniones, porque además sé, o sea, cuando racionalmente, porque es muy importante esto, o sea, racionalmente uno sabe que, güey, yo, yo sé que lo que tengo que decir, pues tiene validez y que le aporta a la gente, y además tengo este pues, amigos y gente que me dicen además como, oye, qué padre lo que acabas de decir, y me encanta, y me pregunta y tal. Y entonces racionalmente lo sé, pero como que emocionalmente, inconscientemente, o sea, en un nivel súper, súper esencial, siempre está como esa vocecita dentro de mi cabeza que es como, o sea, no es cierto, o los engañaste,
0: <ríe> o, ¿sabes? Pero y, aquí... ¿y ustedes cómo reaccionan cuando se los dicen? Cuando, cuando efectivamente alguien te dice como, ay, ¿tú qué? ¿Alguna vez? O sea...
1: Obvio, bueno. nadie me ha dicho eso nunca. <ríe> porque nunca opino sin, sin que me lo pida porque no doy pie ah. exacto, o sea, porque justo tengo todo este entrenamiento de que si nadie me dice, oye, tú, tú qué opinas no abro la boca y ya una vez que digo, oye, o sea, que alguien me lo pide y si me dicen, tú qué, pues, digo, pues tú me preguntaste, güey, o sea, entonces ya no o sea, ya me protejo de antemano para que no me pase eso Exacto, eso es como un super
2: ejemplo del tema herida, es como no voy a ser vulnerable, entonces no voy a mostrar ahora sí que mi herida, no, se la voy, no, me, no la voy a desnudar y no voy a opinar, si no me preguntan a mí, porque si ya me preguntan, entonces tengo el argumento de decir, tú querías verla. Ah.
0: Entonces, entonces yo quiero preguntarle a Ale o sea, si tú también tienes esta herida, no sé en qué casa la tengas, pero, o sea, básicamente tu, tu vida es como compartir tu expertise... Y como, tu, y como tu interpretación, y por más que obviamente hay una base objetiva de cómo leer las, las cartas y los otros, lo que sea, tú también lo que hace, lo que como que tu efecto diferenciador es en la interpretación que tú le das y la manera en la que lo comunicas, entonces, o sea, no, me cuesta trabajo creer que tú tengas esa herida, porque de eso vive no sé, o sea, me parece súper interesante.
2: Sí, o sea, en verdad sí la tengo, por ejemplo, cuando empezaba, que es cuando, ahora insisto, eh, no se ha cerrado todavía, ahorita que estoy grabando el podcast con ustedes, estoy pensando, ya dijiste algo más, seguramente cuando lo escuches vas a decir, ah, qué pendeja, si no era, ah, o sea, eso yo no. es, pues, lo tengo, ah, sí. pero, eh, por ejemplo, eh, cuando recién empezaba y tenía que hacer los primeros Lives, yo de verdad temblaba, o sea, me temblaban las piernas, me temblaba la voz, porque decía, híjole, y redes sociales, o sea, alguien ahorita va a escribir, me van a trolear, me van a decir, ¿tú quién eres? ¿Quién te crees? Aparte yo tenía otro gran tema, y es que yo soy autodidacta, o sea, no es como, tengo mi certificado de la escuela de astrólogo, ¿no? o sea, yo soy uh -huh. yo, y es lo que digo, y si a alguien le gusta, pues está bien, y si no, pues no, no me escuche nadie. Este, sí, pero sí, 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 claro, por eso, de, de hecho, yo... Eh, por política personal, no sigo a ningún otro astrólogo. y No es porque no sean buenos, o sea, excelentes. Pero a mí lo que me pasa es que si yo digo, ah, este tránsito es morado, porque yo lo interpreté de color morado, y luego leo lo de alguien más, dice, sí, es un tránsito violeta. Yo, era violeta, no era morado. Ay, qué tonta, ¿por qué dijiste eso? Van a pensar que no sabes. Ajá, Entonces dejé de seguir otros astrólogos justamente por eso. Porque eh, fue como, a ver, no llenes de ruido, centrate en lo tuyo y cada quien que, que te interpreta a su manera.
0: Y eso hago, o sea, obviamente dist, distintas este, líneas de, de, de actividad, no sé, pero por ejemplo, he tenido como amigos que me dicen, como, ay, no, es, me, me gusta muchísimo tu podcast, no sé qué, ¿sabes a cuál se parece mucho? Bla, ya lo escuchaste, deberías escuchar, no sé qué, y no. Y no... Quiero. O sea, sí, pero, pero no, no, no porque no, no piense que alguien más tiene algo que es interesante que decir, no, o sea, como que como que no me interesa, por más que hablemos de los mismos temas y demás, como que no me interesa Sé que in inevitablemente exacto voy a comparar, o sea, como, como yo comunico mi perspectiva, cómo esas personas comunican sus perspectivas, la verdad, bla, bla, y, y como que no me quiero meter en eso. Sí, como que sí, no sé. Entonces sí, entiendo perfecto. Y como sabemos que no nos pueden estar escuchando hablar sin parar, eh, sabemos que necesitamos una pausa comercial, así que enos aquí con nuestra pausa comercial. Porque no tenemos patrocinadores, pero tenemos
1: mucha imaginación y tenemos muchas ganas de sí tener patrocinadores. Entonces, en este espacio les vamos a compartir los productos favoritos y quizás manifestar un poco la sí. idea
0: de que estos productos algún día sí los patrocinen. Si ustedes me pudieran ver... Estarían viendo que estoy mostrando, cual influencer de belleza en YouTube, un rímel y con la manita a la palma atrás, ¿saben? Como para contrastar, para que la pudieran ver bien en la cámara. Estoy mostrándoles mi rímel favorito de toda la vida, que aún eh, que, que es una de las principales cosas que me aseguro de adquirir cuando voy a México, que es el rímel de hueso de mamey. Todos sabemos el ritmo que estamos hablando, ¿no, ¿Verdad? O sea, este es, o sea...
1: Sí, siento que hay que especificar, porque en mi parecer hay dos. Hay uno que, hay, que es verde ajá, y otro que, el, que es el que tienes en la mano, que es ese color rosita, el
0: paticón. Y, y es como... ¿Pero no son la misma marca? Siento que sí. Siento que sí son la misma marca, solo que hacen como cosas diferentes. Ah, ¿y qué
1: hace, el, qué hace el verde? No, no sé, porque yo te voy a ser sincera La fórmula del hueso de mamey Es como muy pesada para mis tres pestañas Entonces como que si yo no, me... No, bojo...
0: pero gorda ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Estamos. ¿De qué se trata esto? Pero tus, tus pestañas sí son Fieles al okay. hueso de mamey Está bien entonces, una pausa comercial, una pausa comercial, un comercial endorsed solo por el 50% del talento. No, I endorse en it. Solamente digo que, como todo en la vida, no es para <ríe> todos.
1: Pero pruébalo para ver si sí es para ti. Porque si sí es para ti, es un excelente producto, excelente precio hecho en México.
0: Así que prueba el rímel de Hueso de Mamey. ¿Cómo se llama? Es el Rose. <ríe> ¿Cuál es la marca? Es I.M., dice I.M., hecho en México por I.M. I.M., muy bien, lo, lo
1: encuentran en su, en su puesto afuera del metro
0: favorito, lo encuentran en su supermercado también, ¿no? En su supermercado favorito, yo lo compro en su heladería de yogurt favorito, que no vamos Ay, a decir no, el nombre porque ellos no nos están patrocinando. No, tampoco ellos me no. encantan los helados de ese lugar, así que no. Así que, Rimmel I.M., el rosita, no el verdecito.
2: Exacto, esa es como una señal de un quirón ya trabajado, porque es como, a ver, mejor me enfoco en lo que yo tengo que decir y le doy validez yo, sin tener que buscar que lo que yo diga se parezca a lo que dicen otros, o como agarrarme de la misma, de una línea que ya está aprobada o para aprobar, Exacto. Ejemplo, para quedarme con mi zona de seguridad. Entonces, eso es parte, es el, el ya no tener que estar buscando esta, um, como, como el pertenecer hacia el mismo rango o esta validación externa, en, en, en tu caso con los podcasts, en mi caso con otros astrólogos, te hablan de un trabajadillo.
0: Pues qué bueno, ¿verdad? Menos mal, menos mal. Bueno, pero y entonces las, las houses. Las houses.
2: Ahora, también, eh, todas las personas que tengan Quirón y Géminis ten, compartimos este tema, ¿no? El, el, digo o no lo digo, lo expreso o no lo expreso. Pero, como les decía, la casa en donde está Natal, ni Quirón, habla de la, del área de vida en donde más trabajo me va a costar eh, tocar estos temas o en donde más se va a manifestar esta herida o en donde más personas voy a encontrar que vengan a reforzarme la herida o ayudarme a sanar. O sea, ese es el lugar donde se activo más. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casa lo tienen?
0: Por ejemplo, dijéramos, dijéramos, dijéramos detenerlo, de tenerlo, ¿en qué ¿Dónde casa lo tendrían? Lo tendrían. <risa> pues yo la tengo en la 2. <risa> ¿Y tú, Jorge? Yo en la 3.
1: 2 y 3. Ok.
2: Bueno, la casa 2 en este sentido tiene, eh, hace referencia a todo lo que es mío, desde mi dinero, mis propiedades, ¿no? como esta parte de mío, mío, pero también tiene que ver con la, las, eh, mi tiempo, mi talento, mi amor propio, mis recursos, ¿no? como estas eh, situaciones en donde yo controlo y que necesito además saber que esto que estoy tocando o que estoy percibiendo es mío, y de alguna manera hay un límite, y una frontera que no permite que nadie más venga a robarse estas cosas que me dan estabilidad, es como mi sueldo Uh -huh. entonces un quirón en la casa 3 por ejemplo, casa 2, perdón lo que haría sería justamente manifestarse mucho, con mucha fuerza en, en lo que ya decíamos, ¿no? No, en, no quiero hablar no quiero decir, no quiero de expresar pero específicamente cuando hay que hablar por ejemplo de dinero ¿no? cuando necesito a lo mejor negociar mi contrato o a lo mejor mm -hmm. necesito decir no, no, no quiero, no quiero ganar sin los 500 pesos que me estás ofreciendo quiero ganar 550 mm -hmm. porque mi talento lo merece y me atoro, ya que me voy de la junta y digo, maldita sea, debí de haber pedido 600
0: dólares, ¿no? Total y absolutamente.
2: Sí, el darme mi valor es cuando me cuesta trabajo, o a lo mejor en una discusión donde yo necesito poner un límite, porque el otro ya lo tengo como encima y necesito ponerle un límite, es cuando mi quirón se empieza a abrir, 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 y entonces menos quiero hablar. Y terminé abandonando la discusión, y ya que me fui, me tranquilicé, regresé pensando, dejé que se me subieran pero hasta la cabeza, ¿no? o sea, dejé que, que tomaran todo lo mío. Me costó claro. mucho trabajo poner límites a tiempo.
0: Claro, total. Y, y ahora puede ser este, que uno esté como overcompensating. <risa> es como, como siempre he tenido esa herida, ahora soy como muy obsesiva con los límites que pongo. Eh... Como, pero igual, irremediablemente siempre vuelve a pasar como otra discusión o otra interacción o lo que sea, que, que sí, que como siento que, que, que los dejé pasar hasta la cocina y digo, pero ¿y mis límites? Que yo había trabajado y se me olvidaron otra vez.
2: Exacto. Entonces es como la parte del balance, porque sí tengo que aprender a identificar. O sea, yo ya sé que tengo este tema de que cuando alguien me se quiere pasar de listo o quiere pasarse del límite, es cuando más trabajo me cuesta expresar y es cuando más trabajo me cuesta decir lo que pienso. O sea, ni siquiera de levantar la voz ni nada, ¿no? Sin decir hasta aquí. Entonces, cuando yo ya soy consciente de esto, la próxima vez que estemos discutiendo, la próxima vez que tengamos que negociar temas de dinero, la próxima vez que tengamos que hablar de cuánto vale tu tiempo y cuánto vale el mío, yo ya voy a estar más consciente de que ese es el momento en el que tengo que hacer el esfuerzo extra y a veces casi sobrehumano para decir no yo no quiero esto o yo no estoy dispuesta a esto en ese momento. Pero entre que logre ese balance va a haber veces que exagere con los límites y me vuelva como súper, eh, hasta medio agresiva en el decir, no, nadie puede pasar de aquí porque sí. ya una vez me, me pasó, entonces ahora ya nadie lo hace. Sí, sí, sí. O por el contrario. Entonces en esa parte del balance es donde tengo que estar trabajando para que cada que se hable de mi tiempo, mis recursos, mi talento, mi... Eh, mis propiedades, yo tengo la capacidad de hablar, porque en este caso tu quirón se manifiesta cuando hablas y piensas, de en el momento correcto.
0: Sí. ¿Estás tomando notas, Itzel? No te veo. Estoy nomás, no, ¿sabes que Estaba pensando justo, dije, ay, qué bueno que, que voy a editar este episodio porque ahí voy a poder volver a escuchar esto y voy a poder tomar más notas.
2: Sí, es difícil, y al final acuérdate lo que te decía, o sea, Quirón es el maestro, ¿no? es el camino del chamán conforme tú vayas avanzando en esta parte de aprender a hablar aprender a decir no, aprender a decir no, no te quiero prestar dinero, no, no quiero que toques mis zapatos, o sea, no te los quiero prestar, punto ¿No? o sea, cosas así como tan, tan sencillas, a partir de eso va a llegar el punto en el que tú también le puedas enseñar a otras personas a poner límites de manera sana, de manera amorosa de manera responsable, sobre todo en proteger su amor propio porque la casa 2 tiene todo que ver con el amor propio. ¿Quién, te robaba, tus de
1: robaba? ¿Quién no, te robaba tus sí. juguetes de chiquita?
0: ¿Quién te robaba tus juguetes? Le decías, no, son míos, tu vale, lunch, no, te roban no?
1: tu lunch en la primaria.
0: No, pero ¿sabes <risa> qué? Sí, o sea, eh, lápices. creo que sí he sido como, ya soy mucho mejor, insisto, en poner esos límites, pero después de ponerlos, es una culpa... Y es como, ay, no, pero ¿cómo dije eso? Y, ay, no, fui demasiado... Y, y no, a veces sí, a veces sí me paso de, ah, quítate, ay, yo soy como súper aprensiva, pero a veces que nada más puse un límite, me fue perfecto, de una vez que una chava con la que habíamos estudiado, o sea, no sé, en la universidad, pero como acquaintance, ni siquiera amiga, y que venía a DC y me dijo, ay, ¿me puedo quedar cinco días contigo? Y en ese entonces yo vivía en un cuartito, así súper chiquito, no, no me sentía cómoda compartiendo cama con ella, no me sentía cómoda como yo durmiendo en el piso para dejarla a ella dormir en mi cama, entonces como que era como, no, o sea, como que no, no te conozco tan bien, no, no, y, y, y me acuerdo que le dije que no, y al día de hoy me da pena, cada vez que la veo como en Instagram uh. o lo que sea, como que digo, ay, qué, qué perra que no, o sea, imagínate, uh. también era estudiante, no tenía dónde quedarse, y tú ni el piso de tu departamento le quisiste ofrecer, o sea, o sea neta, qué egoísta, pero, pero también lo recuerdo como un momento en el que dije, es que no estoy cómoda y yo misma estaba como súper sacada de onda, literal, llevaba como dos meses de, de haberme mudado a Estados Unidos, o sea, no sabía qué, qué onda con mi vida, creo que estaba cortando con mi ex, o sea, era como cero, necesito ahorita mi intimidad y mi espacio y no estoy dispuesta a compartirlo con nadie más, y menos con alguien que no conozco muy bien. Entonces, sé que no me arrepiento, pero tampoco dejo de sentir la culpa de haber tomado la decisión. Eh, sí, ese fue el ejemplo que me vino a la cabeza ahorita. Muchas gracias. Sí, sí. sí.
2: El es como un buen ejemplo de por qué yo no quería compartir mi casa contigo. Mi, mi
0: espacio. cama. Sí. sí, sí.
2: Sobre todo, porque no es como que, bueno, te doy un cuarto, mi cama, o sea, es mi cama. No puede haber un espacio más mío que mi cama.
0: Exacto, exacto. Pero, pero bien, qué, qué cool, ok, fantástico. Entonces, entonces, Gorda. Vamos a la casa 3 Casa 3. Sí. sí, ahora, bueno. por ejemplo,
2: repito, no es la misma, las tres tenemos el mismo problema, no sabemos ahí hablar, no sabemos de lo que vamos a decir, lo que veníamos comentando, pero, por ejemplo, en casa 3 eh, es justamente la casa que rige Géminis, entonces es como, como doble, porque tú tienes temas de hablar, de expresar, de escribir, o de firmar documentos que sean, por ejemplo, una publicación o algo con tu nombre. O sea, el decir, yo me hago responsable de estas palabras, yo me hago responsable de estas ideas, o incluso esta fui yo la que levantó la mano y dijo, esto es donde me cuesta trabajo. Entonces es como, que, híjole, a lo mejor es, eh, busco no ser quien finalmente hable. Puedo buscar intermediarios, puedo buscar apoyarme de alguien más que hable por mí, o a lo mejor me gusta mucho como eh, respaldarme en autores en libros, en personas que considero autoridad eh, en el campo en el que me estoy desarrollando, para respaldarme en ellos y entonces darle validez a mis palabras. Pero es muy difícil que yo me atreva a lanzar una idea o a lanzar incluso un comentario solamente por decir, ¿y de dónde sacaste la información? Ah, pues a mí se me ocurrió, es como, no, nunca, ¿sí? nunca me atrevería a hacer algo así como de arriesgado. Sí,
1: mi esposa siempre dice, es un comentario que, del que me dio menos orgulloso y también me da vergüenza, que es como, o sea, que, que lo que digo, o sea, dice, uh, o sea, si Olga dijo algo es porque es cierto, porque si tiene la menor duda no va a decir nada, entonces si te lo está diciendo es porque sabe, as a fact, que es cierto, o sea, entonces no hay manera de discutírselo y vas a perder siempre, porque si no es cierto no lo va a decir.
0: Sí, o sea, es un mejor filtro, Entonces, el, fa uh -huh. el fact checker. Me imagino así, dentro de la cabeza de Olga, así un fact checker así, nah", así buscando Ajá, sí, los O sea, tipos. tengo que saber
1: 100% que esto es cierto. O sea, tengo que saber cómo lo voy a respaldar en el momento en el que me digan, oye, pero no yo, pero nada. <risa> Porque aquí dice, <risa> y me lo Exacto. sé, memoria. Ajá,
2: sí. O sea, ¿cuánta, ¿cuánta validación interna tuvo que
1: haber habido antes de decir el comentario para que el propio Girón dijera, habla. Cállalo sí, la boca, sí, todos sí ahora. 100%. Ajá, yo no doy, o sea, no doy paso sin guarache, o sea, es así mi, mi frase, yo no doy paso sin guarache, porque aparte nada me así me mortifica más que decir algo malo, decir algo que no es cierto. Ajá, y esa es también como la parte
2: positiva, vamos a decirlo así, sin llevarla al extremo, ¿no? De que no puedas decir nada absolutamente sin revisarlo, sin tener validación, pero por ejemplo, eh, para trabajar en temas de periodismo, para trabajar en medios de comunicación, es como hacerme tremendamente responsable de todo lo que digo, de todo lo que comunico, sabiendo lo que puede moverse a partir de mis palabras, mis ideas, mis expresiones, porque tengo como este double check, de verificar mis fuentes, de verificar mis ideas, de estar segura de que lo que estoy diciendo son facts, o sea, no me lo estoy inventando yo, hay algo que me respalda. Eh, también la casa 3 tiene que ver con temas de hermanos, por ejemplo, hermanos y vecinos entonces a lo mejor se manifiesta mucho con un tema en el que cuando mi hermano es el que se puede convertir como en mi validación, o sea, siempre le tengo que contar todo para que diga, sí, adelante, hazlo, o por el contrario, es quien me censura, porque puede jugar estos dos roles. Lo mismo las personas cercanas a mí, como mi, la, no, mis amigos también entran aquí, mis amigos cercanos, estos que tienen como un rol eh, en mi medio próximo, a lo mejor mi mejor amiga, no mis eh, conocidos, no, o sea, mis amigos, también tienen como esta parte en la que son o jueces o quienes me apoyan y me ayudan a seguir desarrollando ideas, como en este caso, que tienes un podcast con tu amiga Itzel, ¿no? Y al final es como esta parte de trabajar, o sea, el tener que hablar de tus ideas en un podcast ya te está ayudando a trabajar a Quirón, ¿no? pero lo estás haciendo respaldada por una amiga, que está en la casa 3.
1: Entonces, sí, no sé, ¿no? Que, que mi, mi barrio me respalda Exacto. Exacto.
0: estamos compartiendo la responsabilidad de las barbaridades que decimos aquí y eso a mí también me da mucha paz aunque no, sea, no lo tenga en esa casa pero eso a mí también me da mucha paz el gato es hablar mucho. <risa> y el gato también le da paz el gato está de acuerdo
1: sí, el gato siempre lleva gato es el, lo, lo contrario a mí el gato siempre tiene que dar su opinión aunque no sepa de qué estamos hablando este es de... Y me llama mucho la atención también el asunto de los hermanos. Alguna vez también ya me lo habías dicho antes como en consulta. Porque yo tengo asuntos con hermanos fuertes. Eh, o sea, de repente siempre digo que yo no tengo daddy issues, yo tengo brother issues. Y entonces me, me, me llama la atención que, que esté o sea ahí puesto como desde la carta. Como que eso es un... Pues que iba a suceder, pues, o sea, que bueno, que no que iba a suceder, pero que podía claramente suceder, que de ahí viniera eh, el, el trigger. Exacto, es justamente, te digo, puede ser tanto
2: la persona que te anima y te alienta a ir trabajando los miedos, incluso en ciertas cartas o en ciertas posiciones podríamos hablar de que el hermano o los hermanos son los maestros que nos ayudan a sanar a pero en otro caso, eh, también, porque como esto es polaridad, puedes ser la persona que te lastima y que te hace dudar y que te juzga constantemente y que tú puedes ser exitosa frente al mundo y cuando llegas a casa tu hermano dice tu podcast, ¿qué malo es? O sea, ya no, no opines. Acércate. Acércate,
0: Trinity Trinity
2: no, ni sí. lo escucha. Pero es un ejemplo. Quien tenga que ir a una en casa 3. Claro. ¿Qué tiende a suceder? ¿Los
0: hermanos son jueces o son eh, maestros? Súper. Yo tengo okay. una pregunta. A ver, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo interactúa, o, o sea, es como una cosa, una cosa como de capas? O sea, eh, ¿cómo interactúa con nuestras otras posiciones de los otros planetas o, o hay algún otro, otro planeta o asteroide que tenga como una relación importante con Quirón y que además ofrezca otra capa de influencia o otra capa de significado o algo así o, o no sé y, o sea, y sobre todo eh, por ejemplo en mi caso que soy que mi sol está en Géminis no sé o sea como que eso es, es, es como al cuadrado así aplica o, o cómo se relaciona
2: Sí, igual que cualquier otro planeta o cualquier estrella, aspecto que revisemos en nuestra carta, va a hacer aspectos con otros planetas, puede hacer oposiciones, por ejemplo, nosotras que tenemos Quirón en Géminis, tendríamos que revisar qué tenemos en Sagitario, porque puede estar haciéndole oposición a nuestro Géminis, a nuestro Quirón, pero también hace cuadraturas, pero también hace estiles, pero también hace trinos, o sea, hace aspectos tanto armónicos como de reto con los demás planetas en nuestra carta no solamente con los nuestros, como en tu caso, que tienes el sol en el mismo signo donde está tu quirón, que esto habla de que mi brillo, mi luz, mi, mi ego, de que dependiendo de que tan cerquita este quirón, puede dañarse constantemente por esta herida de que yo necesito, o sea, si yo soy géminis de sol, yo necesito expresarme para sentir que estoy aquí en la Tierra, punto, ¿no? Necesito hablar, necesito que me escuchen, necesito eh, que me den hasta mis ataques de verborrea de vez en cuando, porque es quien soy, y así es como yo, irradio mi luz a los demás. Pero si quieren constantemente está haciéndole eclipse y lo está haciendo sombra, entonces lo único que va a pasar es que mi ego va a empezar a tener miedo de expresarse y de nutrirse por estas mismas heridas que lo están bombardeando. Denme un segundo, porque están tocando la puerta, por favor. Bueno.
1: ¿Todo bien, Itzel? <ríe> o sea, ya hay así viendo, contemplando el futuro.
0: No te oigo. Oh, no. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Me ah, escuchas. Sí, sí. sí. O sea, sí, o sea, es que si sí, de por sí soy Géminis, o sea, si ya están viendo cómo soy, ¿no? <ríe> y que tengo que sí, que expresarme para sentir que, que, que existo y que estoy como cumpliendo con lo que se supone que vine a ser. Eh, pero y al mismo tiempo mi Quirón está en Géminis y entonces mi herida permanentemente abierta como que me, 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 me autocensura o autocensuro. Ay, no sé, o sea, es mucho, sí, ¿no? o sea, es, es, es mucho. me
2: complica la autoexpresión Ajá. y como la autorrealización que tiene mucho que ver con el sol entonces hay mm. dos opciones o Quirón le hace todavía más énfasis a este tema del camino de la sanación, de encontrar mi medicina y me convierte como en un sol súper poderoso, porque una vez que encontró su, su medicina una vez que sanó a su Quirón o a su amigo con su Quirón mi sol se nutre de esa sanación o me tumba y se convierte en el eclipse constante que no va a dejar que mi sol brille.
0: Y me niego, fíjense, porque yo vine a brillar. Porque me niego, me niego. Bueno, y además por eso estamos aquí. Me niego, claro. Así que, además, claro, este es, además, o sea, lo que les habíamos dicho es de la temporada pasada, esta es nuestra terapia. O sea, en realidad nosotros deberíamos estarles pagando a ustedes porque ustedes nos están, ahora más claramente, ustedes nos están ayudando a trabajar nuestros quirones. Muchas gracias. Y en mi caso, mi, mi quirón y, y, mi, y mi brillo en la vida de mi Geminisol. Muchísimas gracias. Sí, entonces
2: es importante también revisar quién está cerca de mi quirón, quién está enfrente de mi quirón, quién está tensando mi quirón, porque esos son aspectos que le vamos más profundo, incluso podemos revisar, por ejemplo, la, re la relación de mi quirón con mi luna, porque ahí habla de mis emociones, ahí habla de mi mamá, eh, por ejemplo, personas que tienen quirón en oposición a la luna, o con cuadraturas o temas muy complicados con la luna, mamá es quien me hace las heridas, o mamá es quien eh, constantemente me está abriendo esto que yo estoy tratando de sanar. ¿Sí? Entonces, siempre es como importante analizar eso. Y también, por supuesto, en el caso de nosotras que tenemos Quirón en Géminis, las personas de Sol en Géminis que yo conozca, que lleguen a mi vida, son personas que vienen a lo mismo. O me vienen a ayudar a sanar, que me vienen a ayudar a desarrollar como el siguiente nivel de mi maestría quironiana, o me vienen a eclipsar y me vienen a, a seguir reforzando esa idea de tú no sabes, tú no deberías de hablar.
0: Nada de eso, aquí vinimos a, a elevarnos mutuamente, aquí nadie vino a eclipsar a nadie, aquí venimos todos a brillar. Porque hay amigos. espacio para todos. ¿okay? Pero si sí está cañón, nos a brillar.
1: Porque, por ejemplo, en mi vida hubo un momento en el que todos mis amigos, o sea, el 90% de mis amigos eran Géminis y que todas mis parejas eran Géminis. O sea, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y yo decía, por.
0: Y ya me había hasta, dicho, me acuerdo.
1: Sí, hasta que me encontré con algo complicado. Y dije, ay, ya sé por. Y ya. No, Ahí entendí. <risa> ya sé por qué. <risa> <risa> cruz, cruz. Este. Pero sí, qué interesante. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos, Ale? ¿Qué hacemos?
2: <risa> ¿Qué hacemos, Ale? Bueno, en, eh, otra vez, estamos hablando de casos muy particulares. Que coincidimos que las tres tenemos Géminis, eh, bueno, Girón y Géminis pero aquí lo que hay que hacer para empezar a trabajar a Girón, sí es como un poquito terapia de eh, catarsis no y mucha como la parte de confrontaciones como te da miedo a hablar pues empiezas a hablar o sea te da miedo expresarte pues te buscas un foro para expresar o sea es curioso que las tres teniendo este tema de comunicación y de expresar ideas las tres estamos en proyectos que tienen que ver con expresar nuestras ideas no tanto que no hay un, un ¿Un guión?
0: Claro. Sí, total.
2: Entonces, o sea, así. Bueno, hubo,
1: hubo un trabajo de previo para que Excel dejara uh, de hacer guiones. Porque, ¿Por <risa> porque era una cosa de Mira, quitería, Olga, que Patricia. cada una de las palabras estuviera guionada. <risa> Yo como, ¿qué es esto? ¿Esto es una obra de teatro? ¿Esto es una película? ¿O
0: es un podcast? No, se trata <risa> de como mantener... La, el dinamismo y que la gente no pierda interés, ¿ok? Ese era ese era como... ¿Por qué van a perder interés? Ya sufic eres suficientemente interesante, etc. Esto es lo que tienes que aprender Pero pues lo que te estoy diciendo de <risa> mi Quirón estás viendo Está y Bueno, viendo. entonces ya significa que ya nunca más voy a hacer guiones, tengo que hacer guiones No, obvio sí,
1: puedes hacer tus guiones, pero ya como te has decía, solo te guionas a ti o me puedes guionar a mí uh -huh. vamos a hacer lo contrario tú me vas uh -huh. a decir qué debes decir para que te liberes de tener que tener tus palabras todas, este, no porque también qué dos.
0: angustia, qué angustia tener que decir que, no, qué angustia. No.
1: Pero lo
2: que puedes hacer es tener como unas notas de ciertas cosas que quieres decir. Por ejemplo, uh -huh. yo cuando hago mis videos tengo okay. un cuaderno al lado donde tengo los grados. Sí. O las fechas, ¿no? Porque sí. mi, mi mercurio pisiano es malísimo para los datos concretos. Entonces sí necesito tener este respaldo de... En el grado 10 de Tauro el 30 de abril del
0: 2022,
2: ¿no? Sí. Pero ya también evito los guiones.
0: Claro. O sea, sí, para que también sea un poco más natural. natural. Pero bueno, entonces. O sea, el, 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 la chamba es entonces... Sí, seguirnos poniendo en lugares donde... Eh, o creando esos espacios y actuando en esos espacios donde podemos comunicar y donde podemos sí. comunicar sobre las cosas entonces específicamente en el caso de la gorda sería comunicar sobre como los temas de los que ella ya sabe o sea que no y que se deje de estar cuestionando de si sabe suficiente o no o que sienta que no tiene que estudiar una maestría en eso para poder hablar de eso
2: Aprender a confiar en las ideas es como la meta final, ¿no? En sí. este,
0: las ideas y las
2: palabras, ¿no? Como uh -huh. en esto de yo lo digo, ¿por qué? Porque yo lo digo, ¿no? Y también tiene argumento. Uh -huh. eh, justamente es llegar ahí la meta. Pero en el camino, por ejemplo, a Quirón en Géminis le funcionan muy, muy, muy bien todos los ejercicios como tipo journaling que tienen que ver con eh, yo y un papel y un cuaderno en blanco y mis ideas. Y empezar como en estos ejercicios casi de escritura automática a... Eh, a vaciar la mente, a vaciar todo lo que tengo en la cabeza para después, yo, yo misma leerlo, ahí sí lo tengo que volver a leer porque me empiezo a dar cuenta de lo ingeniosa que soy, de lo chistosa que soy, de lo eh, sabia que soy, ¿no? Como de todos estos eh, golpes.
1: Ya se me ocurrió. Sí, usualmente. Se me ocurrió. Eso es lo que se va a ser mi reto de la semana. Voy a tener que hacer journaling y luego lo va a tener que leer aquí. Me muero.
0: Me muero. No. Excelente, bueno, es tu tarea Exacto, bueno, qué bueno que hayas escogido tu tarea yo... Esa es mi tarea, ahorita te voy a poner una a ti Me parece perfecta tu tarea, de si eso te motiva Porque aparte si me
1: caga odio
0: ¿Te caga qué? Jornalear sí. Ay, claro. Es, como,
1: ¿qué es tiempo? como el rechazo Sí, justo,
2: que pérdida o sea. de tiempo sentarme a escribir así como, como sale, como fluye, ¿no? Me canso en la mano ya Exacto
1: muy bien. O sea, sea es,
2: parte rec es rechacillo, eh. Re rechacito, porque fíjate que yo me, a mí me gusta mucho hacer journaling, me parece como una terapia muy sencilla, barata, y además como que tiene este factor de que te das cuenta de muchas cosas, como vas guardando los cuadernos, después regresas a ellos y es como, ah, claro, esto ya estaba pasando, eh, pero sí me he dado cuenta, porque como que yo a todo mundo le recomiendo esto, que sí, la gente siente mucho rechazo al journaling, porque ya no estamos acostumbrados a... Me voy a sentar a escribir mis memorias,
1: ¿no? No, y luego cuando las lees, o sea, sí tenía como de la infancia, ¿no? Las, bueno, en la infancia, adolescencia, y las relees y te vomitas. O sea, quién es esta persona que os. <risa> <risa> Entonces, también tengo estoy un poco de trauma de la persona que solía ser, que me da como... <risa> Pero ya me caigo mucho mejor que en ese entonces, entonces confío en que voy a poder escribir algo que valga más la pena. O que por Pero lo menos ahí... no me dé un repele horrible. Pero, Pero fíjate, ya chiste... empezaste
2: con, uh -huh. con, con, o sea, ya empezaste todavía no te has sentado a escribir y dijiste voy a escribir algo que ahora sí valga la pena. O sea, ya, Quirón ya habló. <risa> <risa> ok, voy a
1: escribir algo que no valga la pena. Ok, voy a, voy escribir a estar bien algo, con eso.
0: Voy a escribir algo, punto. Pero ahí me, me pregunto, o sea, ¿por qué es diferente cuando uno escribe para uno y uno escribe cuando sabe que va a ser leído porque yo también eso claro yo hago yo hago mucho o sea yo por ejemplo ahora que eh, os he estado como escribiendo como escribo cartas para el futuro no para que alguien más las lea en el futuro ya sean mis hijos ya sea yo ya sea lo que sea pero es diferente cuando sabes que va a ser leído y como de la manera en la que te expresas y, y obviamente trato de ser más coherente y trato de explicarme muy bien y trato y eso en sí es un filtro o sea como que Sí, o sea, no es una escritura de, de, de desahogo, de terapéutica, de ¡ah! sino como que tiene una intención. Entonces, gorda, en tu tarea, que sí, no Sí, sea... no, pero como
1: no estamos queriendo engañar a nadie. Exacto. O pues, ya, ya, ya... Si bueno, vamos a engañarnos, engaño, que engaño quien engaño se a quede a en misma. su casa. Eso. Exacto. No este, más, más yo me estaría engañando a mí misma. Eh, entonces, no, claramente el, el ejercicio pues, va a ser de mí para mí.
2: Y lo que sale. Porque, sí, y también sería como importante que revises qué palabras, o sea, pero específicamente qué palabras, como que adjetivos, que eh, sí o sea, la palabra, no la frase, sino tal cual la palabra, tiende a ser un trigger también de quirón. Porque G quirón en Géminis se maneja mucho por palabras. Entonces, como hay ciertos Muy adjetivos
1: bien, y yo necesito, que una vez los escucho, ¡pum! necesito que le digan esto a toda mi familia, porque tengo, yo tengo un problema grave de misofonía, o sea, un problema grave de misofonía, de que hay cosas que la gente dice, o como las dice, o sonidos
2: ah, sí, que me sonido, vuelven sonido.
1: absolutamente loca, pero loca y la gente dice, güey estás, o sea, es neurosis y yo, bueno, igual y sí, pero es un asunto físico o sea, yo siento como <risa> mi corazón se agita
0: Ay. y digo
1: como, qué palabra tan asquerosa, o sea, literal la palabra o sea, hay palabras que me producen repulsión o por ejemplo cuando las personas usan como muchos diminutivos en una misma oración, diminutivo tras diminutivo tras diminutivo, me, para, me produce repulsión, y yo, pero física, de que me sudan las manos <ríe> o sea así, entonces va a estar interesante ajá, notarlo quizás en mí también, o sea, como que qué palabras que yo misma escriba o, o yo misma piense o me identifique con ellas me produzca repulsión. Las bueno, cosas esas, tiernas sí, sí. me producen repulsión, por ejemplo.
2: Eso está interesante. O sea, como el diminutivo, el hablarte chiquito. A lo mejor hablarte hasta chiqueado te puede hacer vomitar.
1: Sí, me parece horrible. No,
0: Los susurras me bueno. parecen repulsión. Uy, Dios mío. La no, terapia, hermanas. <risa> y yo que siempre lo había atribuido a que... Siempre decíamos que era porque tenías muy, muy buen oído. O que tenías un oído como delicado y que por eso... Eso o sea, diríamos, también. Sé.
1: Seguramente no ayuda. Sí. Pero...
0: Pero también como hay algo como ahí como... Like the plot o sea, hay,
1: hay algo particular. O sea, no es normal, pues... No, es como todo el mundo que dice, ay, tengo misofonia, porque me molesta cuando la gente mastica. Sí, a todo el mundo me molesta cuando la gente sí. mastica. O me molesta escuchar los tragos Sí, a todo el mundo. O sea, no te enojas porque las personas dicen diminutivos, ¿sabes? Ya a mí eso me produce de mm. verdad. O cierto tono de voz que es así como suavecito, rasposito, me da como, ¡ah! En fin.
2: Sí, revisen, o sea, también como dije, tarea. Eh, ¿Qué adjetivos también eh, te lastiman de volada o te hacen enojar de volada o como que brinca el quirón y saca la, la, la daga? Que a lo mejor ni siquiera es una palabra grave, ¿no? O sea, no es que te estén diciendo, que te estén insultando, pero a lo mejor cuando alguien te dice, estás equivocada o como, no sé, como es o eres irresponsable. ¿no? Como, es, como ciertas palabras que te detonan mucho que, no me vuelvas
0: a decir así nunca. Ay, ya sé, a mí, a mí siempre me, me detona mucho cuando me quieren como, y, y creo que eso sí tiene que ver con amor propio, cuando me quieren decir de qué soy y no soy capaz, o, o como que me quieren poner en una caja y me quieren decir como, no, tú, lo tuyo es en esto y esto y en esto, pero la verdad es que tú no eres buena, ah, o si me dicen ah, es que tú no eres buena como con tus finanzas ¿no? como que no eres buena como manejando tu dinero, oh, me pongo o sea, por más que yo sepa cuál es la verdad y que no se las voy a decir, pero por <risas> más que yo sepa cuál es, cuál es la verdad, o sea yo me puedo decir esas cosas o yo puedo tener esas dudas, pero tú no eres nadie, 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 nadie para llegar y cuestionar esas cosas. Entonces eso sí, me, me, me pongo como súper defensiva y, y tiene que ver con la casa 2, ¿no? Como con, con mi, lo que es mío, sí, o sea, lo que es mío, 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 que considero que es como mi identidad y cómo me defino y lo que decido hacer o no hacer lo que me creo capaz de hacer o no hacer o lo que sea, si alguien llega y me y trata como de influenciar eso o de limitar eso o darle como un, un, una caja o de sí, como de limitarlo me pongo muy mal, muy muy mal
2: Sí, hay palabras pero también es curioso porque hay personas cuyas palabras nos duelen más que las de cualquier otra persona y tiene mucho que ver con la parte quironiana.
0: Claro Sí. Uh -huh. no sí, estaría bueno. Digan,
1: perdón. Cuando te dicen como que no es cierto, ¿no? A mí me pasa, porque es como, güey, O sea, no tienes idea de cuánto trabajo me, me dio decir esto y luego mm. que además cuando te lo digo me digas que no es cierto de lo que estoy pensando, sintiendo, lo que sea, no es cierto, no. o yo te estoy diciendo que es grande y tú me dices que es más chiquito, y yo te juro no, porque ya hubo un montón de, de medición. De ir y venir. De ir y de venir para de determinar cabeza. que puedo en este momento expresar esto y que es cierto el tamaño del que es, lo estoy expresando. Sí,
2: y eh, por ejemplo, hay personas que sí nos un, o sea, alguien me puede decir tonta no me importa, me resbala, ay, qué tonta, y en el trabajo mi jefe me dijo, tonta, ah, vale, sí, tú también, pero no sé, en mi caso, por ejemplo, es mi hermana, que géminis además es Géminis ella, que si me dice tonta, híjole, yo me vuelvo loca, como, puedo llorar, estás equivocada, no soy tonta, cosas que cuando vienen de alguien más a mí no me detonan, pero, por ejemplo, viniendo de ella, lo que sea, entonces es bueno que revisemos quién es esa persona en nuestra carta y también si se puede analizar la carta de esa persona para entender por qué están, eh, por qué Quirón la eligió o lo eligió para que nos siga leccionando
0: ah, o sea puede haber así, ok entonces estas, estas personas que tienen como este rol detonador del Quirón porque se les asignó esa tarea entonces también se puede como leer ¿pero qué? ¿buscas dónde está el quirón de ellos? ¿o, o es nada más como cómo se relaciona su carta con la de uno?
2: pues podemos hacer una ahí no es tan complicado como armar una sinestría uh -huh. pero eh, por ejemplo lo que les decía hace rato si nosotras tenemos quirón en Géminis significa que las personas con el sol en Géminis vienen sí o sí o a lastimarme más o a ayudarme a sanar uh -huh. les decía les pongo un ejemplo muy real, en mi caso quien más me detona a través de las palabras y creo que la única que me detona de esa manera es mi hermanita, que además resulta ser géminis de sol y sí, su sol está muy cerquita de mi quiero natal entonces, por ejemplo, cuando éramos adolescentes bueno, las palabras de mi hermana a mí me dolían, yo creo que hasta la fecha me sigo acordando de lo que me dijo aquel día que teníamos 15 años y no sé qué, ¿no? cosa que si alguien más viene y me dices es como, ah sí, tú también, y ya pero esas sí, es punzan, ¿saben? Son
0: las que punzan. Tengo que repasar, como qué geminianos tengo en mi vida como cercanos? Y o oh, que, que me hayan causado algún... Claro, porque a lo me mejor no al... es
2: alguien de Stoll Géminis, ¿no? A lo mejor resulta que es una expareja, pero esa expareja tenía su luna en Géminis. Uh -huh, uh -huh. ¿No? o había alguien con Saturno en Géminis que vino a ser un autoritario espantoso que me hizo dudar de todas mis palabras, o sea, etc. Uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh. Bueno, mucho que Muy hacer, bien. entonces. La, la, tarea, la tarea viene siendo el, lo que viene siendo el journaling. Sí. El
1: journaling.
0: Pero, ¿y la gorda ya tiene como el foco en qué? En, en, ah, no, que él va a hacer journaling y lo, va, y lo vas a venir a compartir lo que dijiste. Ah, uh -huh este pues yo, yo puedo hacer lo mismo, nada más que como para que sea tarea enfocada a mi quirón específico, puede ser como que me enfoque en, en esos temas de míos, 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 como de Nos vas a decir sí. cómo están tus finanzas. Exacto. <risa> no, si no, ¿tú a cuenta.
1: Exacto, ¿cuánto te gastas? Vamos
0: a paz? hacer. Tú Vamos sí. a leer el estado de cuenta, las tarjetas de crédito. Uh -huh. para, que te, 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 para que cuidas tu dinero, ¿no? Exacto. Uh -huh, uh -huh. Sí, ¿saben qué? Prefiero que me apuñalen en vivo, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Perfecto, ok. Este, este, sí, sí, está bien. Puedo hacer journaling sobre, sobre mi vida manejando mis finanzas, sí. Y de cómo ha cambiado. Oh,
2: si quieres. Cambiado
0: también sería bueno que
2: hicieras journaling revisando quiénes son quienes más han herido tu amor propio a través
1: de sus palabras.
0: Bueno, pero tampoco no. las vamos a echar aquí de cabeza. No, no las tienes que echar de acabar. cabeza, solo tienes que... Les vamos a dar pseudónimos. Decir ah, aquel ¿verdad? Géminis. Sí, sí, sí. exacto. Perfecto. Perfecto. Sí, porque no tengo sus cartas, o sea, no tengo como sus horas de nacimiento y demás, como para decir, ah, era porque tenía Saturno en Géminis, pero sí puedo hacer como una revisión y ¿Sí? ser muy honesta sobre cuáles han herido con sus palabras mi amor propio. ¿O
2: qué triggers te dejaron
0: qué por triggers, ahí? ¿Qué triggers? Claro, eso ¿Tú es tú? más útil. A simplemente sí, decir, por es el culpable, es el culpable, es culpable, sino como cuáles fueron los triggers. Sí. Ay, Yo de hecho
2: como proceso de terapia primero le te sugeriría eso descubre bien qué hicieron, cuál ha sido el efecto, los triggers que dejaron, su participación, el rol, define todo eso y al final revisaríamos carta astral. Luego mm. cuando ya siempre nos vamos directo a la carta astral, ya es como hacer trampa y abusar del cheat code para todo y te vuelves floja y es medio perezosa en los procesos de sanación.
1: Ok. Eso también es algo que le podríamos recomendar a la gente que nos está escuchando que seguramente no todos tendrán quirón en Géminis y dirán, bueno, ¿y mi quirón? Porque todos queremos claro. saber sobre nuestros propios aspectos. No, no, este, claro, de eso, se trata. de eso se trata. Pero sí pueden quizás, no sé, ir checando sus propios triggers, o sea, cuáles son los, los aspectos de su vida que, que se repiten una vez, una y otra vez, que les cuesta trabajo, que les hiere una y otra vez, que, o sea, con una pensadita rápida a todos, o sea, todos nos sabemos ya de qué pie cojeamos. Y empezar a sí. explorar pues ese lado, ¿no?
2: Claro, sí. revisar en dónde está mi quirón natal y empezando por el signo, analizar cuáles son como las características de ese signo, qué rige ese signo y empezar como a hacer eh, ideas rápidas en dónde está mi quirón,
0: punzando. Sí. Y, y la intersección con la casa, ¿no? O sea, el signo, ¿y en qué casa? Sí. Y ahí ver como ese análisis. Uh
2: -huh. Digo, ya, es cada vez uno más profundo, más profundo, pero para quien por primera vez está escuchando este tema, paso uno, ir a carta astral natal, descubrir en qué signo está mi Géminis y estudiar qué significa Quirón en ese signo, ya después pasamos a casa.
0: Perfecto, y para los que no tienen idea de dónde sacar su carta astral, ¿eh, ¿qué website les recomiendas o, o dónde lo A mí me buscar? gusta
2: mucho astro.com, o sea, okay. me parece muy eh, gratis, sí. es como un buen punto, sí. que además te deja hacer muchos estudios y sí. eh, creo que creo que es bastante elegible.
1: Sí, sí. y tiene sí. un montón de artículos y de así, si pues, se sí. quieren clavar, tiene un montón de información gratis. ¿Qué? Sí, esa es la belleza de Astro,
2: que es gratis, uh -huh. y en serio, ya te deja hacer muchos, muchos, muchos reportes, entonces te deja como ir profundo, ya cuando te empiezas a clavar.
0: Sí, ahí, de ahí lo saqué yo hoy y fui a Astro.com, saqué mi, mi carta natal, Natal Chart, y ya te pide tu fecha de nacimiento, lugar y hora, y después hay una, hay una opción que dice PDF Additional Tables, y ahí te dice exactamente, Quirón, en qué signo está y en qué casa. Entonces ahí para que sea un poquito Ah, más sí, claro. porque luego
1: porque le salen ahí los charts y todavía no saben la simbología de nada ni es dónde qué significa nada. Nada más le sale el círculo rarísimo que quién sabe qué es. Exacto.
0: Entonces vayan
1: a que uh -huh. se, los, se los expliquen en así
0: en la tabla. Exacto. En las tablitas eh, queda más, más
2: claro. Y... y si no saben su hora de nacimiento, no van a saber en qué casa está Quirón, pero sí van a saber en qué signo está.
0: Pero vayan investigando sobre el nacimiento, uno de conocerse, queridos. No lo suelten tan fácil también. Es otro, eso es para que lo veamos en otro episodio. Porque veo muchos memes donde que es la conversación del de hijo preguntándole a la, a, la, a la mamá, mamá, ¿a qué hora oh, sí. nací? <ríe> y que la mamá le dice, aléjate de esa mujer, amiguita. No le saquen, o sea, sí es un buen punto de referencia, pero tampoco lo anden regalando a cualquiera. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
2: Otra este... vez, es como el volverte flojito, ¿no? Es como, ah, voy de una vez a la sinastría a ver cómo nos va a ir y me ahorro las de... No, claro, ay, hay claro que No,
1: decidir.
0: hay que vivirlo. Hay que Exacto, explorar. hay que vivirlo. Claro, y
1: aparte no sabes en qué punto de la vida está esa persona, porque está, todo el mundo se clava en la carta natal, carta natal, pues sí, pero ¿y ahorita? ¿Quién sabe qué le a esté pasando? Ay, sí.
2: O no sabemos si los aspectos los ha llevado a luz o sombra. Exacto. Exacto. Entonces, vete
0: a tomar un café con él, aquí. Exacto, conócelo. Okay. Y ya eso te puede puede que te hasta te dé más información que lo que crees que te va claro, a dar la carta natal. Por
2: supuesto.
0: Sí. sí. Con calma, con calma todo. Bueno, perfecto. Qué, qué alegría, qué interesante. Muchísimas gracias, Ale Merea, por oh, toda la sabiduría. A
2: ustedes, a ustedes. Me gusta mucho platicar con ustedes. Sí,
0: es, sí, es, sí, es súper divertido. Súper y nos estaremos divertido. viendo más esta temporada para hablar como de otros asteroides también que, eh, que son menos populares, pero que igual tienen un impacto. Eh, importante en nuestras vidas, así como Quirón, vienen otros interesantes tenemos muchos más muchos,
1: muchos más, muchos más que les van a encantar además porque luego luego ya empiezan ay que las parejas y que el Juno y que tú Lilis ay. y que la madre y se sí, les encanta. Me
2: encanta ay sí, el Juno Juno es todo un tema un, a ver cuántos episodios nos salen de Juno sí,
1: sí. exacto uh. sí,
2: padrísimo, uh, 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 bueno, pues fue. sí
1: entonces esta temporada va a ser la temporada del crecimiento y la autoexploración, y esperemos que pues, todos los que nos escuchan nos acompañen en ese proceso. Si necesitaban una señal, esta es la señal para que este año se vean un poquito más para adentro. Y, Exacto. y, oj y ojalá Llegamos nos sirva a todos. Que hagamos
2: tarea. uso de la parte terapéutica de la astrología. Exacto.
1: Sí, exacto, porque todos, todos risa de diversión y memes y memes, pero también <risa> exacto, nos encantan también... los memes, pero también este es una herramienta increíble para, para que la vida sea mucho más rica y, y, también... y pues aprenda a fluir mejor.
0: En, este, en estos momentos de, de caos mundial y que uno siente que, que el mundo está como cayéndose a pedazos, es una buena excusa para, para en lugar de dejarte llevar por las fuerzas externas que te están jalando en todas direcciones y, y no, voy, no voy a decir si distrayendo o no, pero simplemente llevando tu atención a todo fuera de ti es una buena excusa como para volver a uno como decir, bueno, ok, sí, el mundo se está acabando, pero ¿y yo qué? ¿No? ¿Y yo cómo voy con mi tareita? ¿No? ¿Yo cómo voy con mi crecimiento personalito? Que al final es lo único que yo puedo influenciar. Muchas gracias. Entonces, no, no nos dejemos llevar, o sea, tomemos este pretexto para voltear dentro de uno eh, y pues bueno, pues sí, ahora es cuando?
2: Exactamente, es bueno como dejar de escuchar tanto ruido exterior y regresar al centro. Me parece un buen mensaje final.
1: Super. Pues muchas gracias y muchas gracias. Gracias. Nos, en la, nos oímos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Bye. Bye.